0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um pouco de 40, midfield, 45, 40, o podcast aqui do blog 35, Seahawks Brasil. Hoje, tá, eu e Alexandre Castro pra gente começar a falar de draft. Porque o draft aqui do BSBR começa logo depois que acabou o draft do, do ano que vem. Do ano passado, né, na verdade? E aí, Alexandre, como é que tá? Empolgado nessa essa temporada de 2021? Empolgado pro draft de 2022?
1: Ah, tô demais já, né? Acaba o draft já começa a pensar no próximo. E vai sair de um jeito novo, de cara nova! De cara nova! É... Tanto que estamos começando aqui bem mais cedo falar do draft. A gente vai. Inclusive, a gente tá gravando isso enquanto está tendo live lá na Twitch. Falando sobre o Julio Jones. E durante essa temporada vamos ter lives é, sobre a. Rodada, né? Do. Do college, né? A gente vai. Fazer a expectativa né? e o, dos melhores jogos e tal. Falar quem tá subindo, quem tá descendo nos bordes. Né? Quem foi bem, quem foi mal. Então a gente tá pensando em fazer um material bem bacana aí. Então, tem um texto lá no, no, no blog, né? Por onde a ver o college. Né? Então, indico vocês a lerem aí. E esse ano aí a gente vai tentar, bem devagarzinho aí, tentar inserir também o college pra... É, o college é fundamental para o draft, né, então é, pra, a gente já teve um, até agradecer mais uma vez pela interação de vocês lá nas lives, é, a gente mesmo, eu confesso que com três escolhas eu não imaginava que a gente fosse ter a interação que a gente teve, e vocês aí marcaram presença.
0: Então, a gente teve uma média assim, que é uma média não, uma, acho que em pouquíssimos momentos baixaram de 50 pessoas assistindo a gente. Até Incluído o finalzinho dia, do sétimo dia. dia tinha 50 pessoas lá, 50 malucos falando Exato. com a gente. E foi sensacional, cara. Agradecer a todo mundo que participou lá com a gente. Foi, foi muito, foi, muito foi massa demais.
1: Então, como a gente viu esse feedback aí de vocês, é, a gente sempre precisa trazer coisas novas aí. Fica, fica também aí no aguardo do feedback de vocês, né? Se é realmente uma coisa bacana ou não. Mas a gente vai fazer esse teste aí. Falando. Lembrando que a gente não é o On The Clock, né? que é o meu segundo job. A gente não é um site específico em draft. Né? A gente vai falar superficialmente do college, falar de prospectos mais ligados a Seattle. Mas, né, agora que a gente vai estar falando do college, eu acho que nem tem mais um, um podcast ou algum programa assim, que esteja falando do college semanalmente. Tinha assim. é um até muito bom, que era o, acho que era a Hard College. Que, tinha antes.
0: que era eu do Enirado, um né? que...
1: Isso, do Enirado, que agora está no... na ESPN. Eu nem sei se ele deu continuidade depois, mas era bem bacana. Inclusive, comecei a gostar bastante do College ouvindo eles lá. Mas eles meio que deram uma parada. Nem sei se... Aí eu parei de acompanhar, não sei se, se voltou. a gente vai tentar fazer isso aí semanalmente quando começar. E, em tese, essa temporada aí, é... graças a Deus, não vai ter interrupção, não vai ser diminuído nem nada, né? Então... É... Dá pra tranquilamente, né? Fazer esse, esse trabalho. Até que o, o momento groselha não foi nem groselha, foi informativo, né? Na verdade. Foi
0: informativo, é.
1: Inclusive, é, eu recebi piadas, né? Pra eu, pra eu mandar <risos> o momento groselha, foi pelo WhatsApp que me mandaram, mas eu queria mandar um, um abraço pro Igor Sorrentino, que me mandou uma das piadas, mas tentei mandar piadas family friendly, né? Infelizmente <risos> eu li, ri bastante, mas não dá pra via público, né? Então, podem mandar piadas aí à vontade lá. Quem tá nos grupos do WhatsApp são um dos administradores lá, né? Então pode mandar pra mim. Galera que tem dúvida também, tem, vira e mexe alguém me pergunta alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu não sou governador, não sou nada não. Sou <risos> totalmente acessível aí. Pode perguntar aí se tiver alguma dúvida e tiver vergonha de perguntar lá no grupo.
0: O, último, o único que, ser... que, que, que tem uma carreira política aí no nosso blog é o Wagner, já cansei de falar aqui que ele faz parte da, da elite política pernambucana ele, lá desde os tempos da, da, das capitanias hereditárias, a família dele é quem faz parte aí da elite política lá de Exato. Pernambuco
1: <risos> então é, podem lá mandar pergunta, mandar sugestões, o que, é que vocês não gostaram lá Lembrando que tem vídeo também lá no YouTube, a galera também já, já vem interagindo bastante, dando sugestões lá, toda, toda crítica é bem-vinda, né, quem quer fazer um trabalho bom tá aí disposto pra aceitar críticas e nós não somos diferentes disso aí, a gente sabe que ainda temos, temos e queremos melhorar, né, é, então vamos, vamos nessa aí, inclusive nesse momento eu esqueci qual era a piada que eu ia contar que era family friendly, né, infelizmente, esse podcast vai ficar sem a minha piada aí, porque eu não tô me lembrando, né, é... de nenhuma piada aqui no momento, né, então eu não vou forçar aqui, não vou contar uma piada que não seja family friendly, né, eu, inclusive queria mandar um abraço aí pro Bruno Fiário, né, que quando eu contei aquela história da calcinha bege, né, ele tava com uma amiga no carro, <risos> então acabou ouvindo, ele disse que ficou constrangido, né, então aprendi, né, com isso aí, né? então não, não irei mais fazer. É desse tipo, pelo menos eu avisarei antes, né? para dar um tempo de dar o um pause ali no, no, no rádio, no, no que tiver aí. Mas vamos tentar aí manter, que aqui é o um podcast para todo mundo, né? Se ter mais de seis anos aí, até a idade do Larry Fitzgerald, a galera tá escutando aí, aberto para todo mundo aqui o podcast.
0: Com certeza, aqui é para todo mundo, para todas para todos os times, quem, quem for de outro time aí quiser ouvir a gente, seja muito bem-vindo, se você é torcedor. Até dos 49ers a gente tem pessoas que, que nos ouvem. E, e a gente fica muito feliz por isso, por estar tá falando de, de futebol americano para outras pessoas também. É... É, esse podcast, por exemplo, dá para indicar pro seu amigo, né? Que vai ser totalmente aberto aí. É, e, e esse ano né, a gente já, já tá planejando ter um programa um programa semanal lá na Twitch talvez, é, para falar exclusivamente de College Football, a gente vai estar tá trazendo um apanhado semanal, talvez é, falando a respeito dos jogos dos times e, e durante o ano a gente vai levantando claro, os nomes pro draft né é, a gente vai destacando esses jogadores, nós vamos construir uma board é, ao longo do ano e aí a gente vai quando chegar na época do draft, a gente vai estar tá muito com bastante material para poder analisar e trazer mais um ano, pelo terceiro ano consecutivo, na nossa live, bastante conteúdo. Então, fiquem ligados aí, já sigam a gente lá na, na Twitch, é, também lá no YouTube, a gente deve trazer conteúdo também. Agora a gente está com o vídeo lá toda terça e quinta, a gente vai tentar manter esse ritmo aí. Então, 2021 é o ano do... do do homem do seu Brasil, que, inclusive, esse ano teremos uma novidade para abalar a estrutura da, da NFL Twitch, da NFL Brasil e de toda a parada aí da NFL. É, só avisando
1: o pessoal que a gente não comprou direito de transmitir a NFL no Twitch, né? Só para explicar aí, ninguém criar essa...
0: É, a, gente tem, a, a gente tem o direito de transmitir de transmitir para os nossos colaboradores lá no Discord, né? É,
1: então você <risos> quer assistir lá a exclusividade
0: e com a narração
1: totalmente cubista, né? Você pode virar colaborador aí. E, inclusive, aproveitar para encerrar o momento groselha, né? Que não foi tão groselha dessa vez. Mas agradecendo a todos os nossos colaboradores aí, né? O nosso queridíssimo Darlan, o Igor Sorrentino, o Guilherme Menegali, Luiz Eduardo, o Diego Reis, o Henrique Rezende, o Matheus Wesley Leonardo Teixeira, a família tá crescendo, hein? Diogo Farina, o Alisson Vitor, Rafael Ferreira, Pedro Vieira, o grande irmão da Sasha, filho da Xuxa, é, o Esdras Ávila, o Vitor Silva, Fábio Machado, o Iclei Lira e É esses Collins.
0: Um caras... abraço para todos vocês. Esses caras são demais, agradecer aí. Agradecer também lá o Matheus, o Wagner e o Paulinho, que... <risos> Hã? Paulinho, vim Paulinho, meu. <risos> é, eu, que Nesse momento estão lá na, na Twitch Fazendo a, a transmissão Acabou, Va acabou acabou. Acabou? Acabou, de acabar, acabou? de acabar Acabou de acabar, então E agradecer aí pro A live foi incrível O começo da live eu tava Eu e o Alexandre tava lá cornetando eles E... <risos> aí paramos aqui pra, pra falar de college Pra trazer conteúdo aqui pro, pro Pros nossos ouvintes no... Queridíssimo Hazokies. boys. Let's be great Let's go baby, let's go. Então, para começar hoje, vamos falar, vamos falar de, de draft e começar vamos começar uma uma série de, de episódios aqui elencando, listando os principais nomes do college em todas as posições, né? Vamos estar tá, trazendo 5, o nosso top 5 antes de, da temporada começar, e aí lá pro final da... lá quando... no final do processo de draft, lá perto do draft, a gente vai retomar essas nossas listas e vamos parar um pouco e falar, poxa, erramos pra caramba, ou senão vamos falar, pô, esse nome aí, ó, tava... tava lá é, na nossa...
1: Ano, é? ano passado, acho que o On The Clock fez alguma coisa semelhante, o William Rezende, lá no Rezende FA, também fez, inclusive, tá devendo novos podcasts,
0: Cadê Veno? Tem o Willian. Vamos trazer o Will pra... aqui um, algum dia também. Pra... Vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer. Aqui é igual a coração de mãe, né? sempre ficar mais um. Apesar de ser um torcedor clubista do, do Green Bay é, Packers. Vai
1: acabar, capaz dele abandonar, né? Agora que o Aaron Rodgers deve ir embora, né?
0: É, vai virar... E
1: a torcida dos Packers vai acabar. <risos> <risos> e ele torce tá pro Wisconsin também, né? Bela, bela... Por isso que ele gosta do Russell Wilson. Então capaz ele virar Seattle Seahawks. Mas foi engraçado, por exemplo, a gente colocou o Marvin Wilson entre os melhores DTs
0: lá, e o cara foi é. undrafted. Cara, eu coloquei o Marvin Wilson como top 5, cara, da, é. da board geral. Nó. Ou top 10, eu não, não lembro. Eu,
1: eu não tinha tão alto assim, não, mas eu tinha ele em primeira rodada tranquilamente.
0: E eu lembro que eu acabou... coloquei ele como segundo melhor defensor. É. não lembro se foi top 10, top 10 ou top 5, eu acho que foi top 10, na verdade. E eu tinha ele como segundo melhor defensor do, do draft. Ah, por a isso tá... que eu gosto, porque assim... Eu não tenho vergonha de desses erros aí,
1: porque as coisas mudam, né? Sim. Aparece um cara com uma temporada muito boa, uma lesão. A, 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 o coronavírus atrapalhou demais a questão das visitas, então tem muito cara aí que foi undrafted que poderia ter sido draftado. Não teve né? o combine, né? Então não, não teve o combine. Pro Day, todo mundo corria 4.3 no Pro Day. É. <risos> Impressionante. O maior número de, de 4.3 da história nas 40 jadas foram no Pro Day. Então tudo mudou, Então a gente vai começar essa série aí de, de top 5, começando pelo começo,
0: né? Começando Quarterbacks. Pela, pela rainha do tabuleiro, né? Todo mundo fica empolgado, quando chega a época de draft, é o que mais se fala, né? E, e a próxima classe, é diferente dessa última classe, onde a gente tinha aí cinco nomes claríssimos de, de primeira rodada, é, esse ano, esse próximo ano, a gente não tem nomes tão claros assim, né? A gente... É,
1: é porque assim, você vem o Trevor Lawrence, melhor prospecto dos últimos tempos de quarterback. Acho que de muito tempo. Aí você tem o Justin Fields, que pra mim, uh, melhor do que o Kyler Murray, que foi a escolher a um em 2019, é, Baker Mayfield também, então, poderia ser, ter sido QB1 de várias outras classes aí, né? e estava na 2, e nem foi o segundo quarterback a ser escolhido, né, inclusive, então, é, é... E essa, é esse ano, eu acho que a gente tem uma classe mais pulverizada, né, para menos do que a gente está vendo hoje, né, com certeza, vai aparecer algum cara que não jogou nada todos esses anos, esse ano vai pipocar
0: e vai virar a top 10. Ah, sim, com certeza. Mas... Sempre é... Todo com certeza. tem Todo ano tem esses caras. Então a gente vai falar até um, uns nomes aqui. a gente pode que a gente vai falar mais do, do top 5. Vamos citar os outros nomes que a gente tem aqui. É, eu acho, é como eu estou dizendo. Eu acho que essa classe que aconteceu na última classe dando
1: como exemplo. Tinha o um Trevor Lawrence. Ali o, o Justin Fields aí o Trey Lance, Zach Wilson, Mac Jones, então você tinha cinco quarterbacks melhores do que os últimos é, outros grupos, né? Só que dali pro próximo quarterback, ali o Kyle Trask, é, Kellen Mond, essa galera, era um pulo gigantesco de talento. Sim. Né? E desses caras pra baixo aí que pff, não, não, não tinha ninguém, né? Então nessa classe, o que aparenta aí é, hoje, na borda da gente, a gente tem 12 caras. Né? para é... pra mim, esses 12 que a gente tem hoje aqui, do... os 12 seriam draftados. Uhum. Né? E assim, apesar de não ter esse talento espetacular, né? Como talvez tá, já falou aí, esse cara front-runner aí e tal. Daí ninguém tasca. É, é... também nesse grupo aí, não tem ninguém também tão lixão assim, né? Sim, tão chepa né? Então parece que vai ser um grupo mais homogêneo ali. Né? A gente sabe que quarterback é sempre escolhido antes do que merece. Né? E não tô dizendo que isso é errado. Se o time precisa de coreback, ele precisa resolver esse problema. Né?
0: É a principal e... posição do, do jogo, é sem errado. qualquer dúvida. Né? E
1: eu, eu vou, vou falar um negócio aqui para ficar gravado. Hein? É, essa classe tem tudo para aparecer é, um, um Joe Burrow da vida, um Zach Wilson da vida. Um cara Sim. que tem uma temporada muito incrível em um ano e crava o seu nome do, do, no, na primeira rodada sem ter tido tanto destaque nos outros anos. Na verdade, to, o... quase todo ano tem
0: esses caras, né? É, é mas
1: às vezes, não é, às vezes não é nem tão justificado, né? Por exemplo, eu, eu sei que tá tá vendo, pensando um pouco diferente de mim, mas eu não tinha zack Wilson como QB2 nem como QB3. É, pra mim ele era um cara de primeira rodada sim Podia valer ali Mas ele não era meu cara preferido não Ele tava ali junto com o Mac Jones Na, na rabeira da, desses nomes aí é, Mas o que eu tô dizendo é que tipo nessa aqui Não tem nenhum Trevor Lawrence
0: sim Que, é, que você crava nenhum... na primeira rodada é, que 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 B1, por pode, ser,
1: pode ser um, muito parecido com o draft do Joe Burrow né Que o Joe Burrow apareceu E tomou ali a posição de um Tua Tagovailoa tava lá Já, já tinha uma, o, 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 vencido um campeonato O Justin né? Herbert o Justin Herbert que também vinha muito bem e aí o Joe Burrow foi lá
0: e tomou a dinheira uhum. né? essa classe daí o, o próprio que... Kyler Murray também foi um cara que explodiu sim, em um ano
1: sim, sim, que era a reserva lá do, do Baker é... então tem tudo esse ano para aparecer um cara desse porque hoje não tem um cara dominante não tem um Trevor Lawrence né? ano, ano passado começou com o Trevor Lawrence vai ser a pick 1 e acabou com o Trevor Lawrence foi a pick 1 né? esse ano não tem nenhum cara assim que você crave para quarterback, tá? Sim. E você crava assim, esse cara aí é pique 1. Né? Hoje ainda não tem. Né? Então se algum quarterback tiver a fim de jogar esse ano, a chance de ser
0: escolhido mais alto é, é gigante. É, exatamente. Então vamos, vamos lá no, na nossa board aqui. Vamos do, do quinto para o primeiro. Começando para o quarterback de Cincinnati, Desmond Ryder. Então Desmond Ryder ficou aí na posição 5,
1: né? Com, fala das da menções honrosas que tem ali, né? tem o um Jaden Daniels de Arizona State tem um cara que eu vi muita gente falando bem mas eu não tinha visto tudo isso que é o Carson Strong, né, de Nevada uhum. eu vi uns caras comparando ele, é o Carson Palmer né, vendo ele mais alto e tudo não, não, confesso que ele não tá aqui no meu top 5 não é nem por nada, porque eu não realmente não, não assisti o suficiente para parar ali, né, lembrando que tem o Spencer Sanders, né, lá do Oklahoma State e outro cara, tem muito scrambler, né, nessa classe Sim. tem um bom vale a pena ressaltar, a gente não sabe se ele vem pro draft ou não, né, ele teve uma temporada ridícula, né, de ridícula do Everaldo Max, né sensacional, uhum. de freshman e aí veio para uma temporada muito ruim de sophomore é... mas tipo, muito ruim mesmo e aí esse ano ele precisa ter uma Temporada boa, senão capaz dele voltar para mais um ano. Né? Um cara que ainda não crava, que vai pro draft. Aí tem o Brock Purdy, de Iowa State, né? que tem boas armas ali. O Brice Hall e o Charlie Kohler. Né? Bons jogadores ali do lado dele. O, o JT Daniels, que já jogou bem lá em USC, agora deve pegar a liderança lá em Georgia. Matt Corral, de Ole Miss. Né? Então, esses caras aí foram as nossas dimensões honrosas aí, de um top 12, né? É, e aí o Desmond Ryder, sim, é, quarterback de Cincinnati. É, fica aí na posição 5 né? ele é um cara que muita gente e assim é... Eu falo isso com certa dor no coração Rogerinho, mas é... <risos> ele é um cara mais fácil de cair desse top 5 uhum. e não só por estar na posição 5 mas porque assim, ele teve um grande ano ano passado, o time de Cincinnati era um time muito bom é... então você teve o James Hudson draftado, o James Wiggins então, tinham bons jogadores por ali. E eles fizeram realmente uma. É, ano passado, é, o time de Liberty, o time de é, Costa o Carolina e, e o time de Sinari fizeram campanha surpreendente. Então, assim, você tem que aproveitar aquela gira de velho, né? a crista da onda. Então, assim, o Desmond Ryder chegou no final do, do ano, bem cotado na, no, no, no draft. Né? Talvez não para. Com certeza, essa é a primeira rodada. Mas, assim, visto que tem outros caras ali, como a gente falou, a classe era muito fraca depois dos cinco. Né? Então, alguém poderia é, é, puxar o gatilho nele antes do que ele merecia. Né? Uhum. E aí, ele decidiu voltar para mais um ano em Cincinnati. E uh, não concordo com essa escolha. Primeiro, que eu acho. Eu já não gosto muito quando o cara decide voltar. E ele é nessa situação. Ele não tinha nada a provar. Ele está correndo um grande risco. Né? Se ele se machuca ou se ele cai de nível, né, complica o estoque dele. Né? E assim, é, como falei, eu não, eu não sou um, um conhecedor profundo do elenco desse cenário, mas para mim os grandes jogadores saíram nesse último draft. Né? Então assim, esse ano em tese ele perdeu armas né, e, vai, e teria que manter pelo menos o mesmo nível. Então, bem complicado para ele. Né? É, ele é um cara que tem alguns problemas de acurácia, então precisa corrigir isso, mas é uma, aquele dual threat, né? sabe correr bem com a bola, proteger a bola nesse, nesse momento, inclusive, é, sugiro para a galera aí o jogo, é, foi um, o foi um Boa, me esqueci agora o nome do Boa, mas foi Georgia contra Cincinnati, foi um baita jogo, mas foi um baita jogo mesmo, decidido no, nos últimos instantes, inclusive quando acabar o podcast eu vou assistir de novo, que é, foi realmente muito bom, e aí dá pra ver bastante o que foi aquela, aquela temporada é, esse jogo dá pra ver bastante, que foi a temporada do Desmond Ryder, né? teve alguns altos e baixos, mas a, a, a parte do, é, é meio que foi uma, uma, um resumo da temporada inteira, né? tem alguns momentos de inconsistência então quando ele enfrentava times mais fracos, isso aí não aparecia né? mas é, é, também tinha o seu, o seu talento ali de força no braço, lançar em, em, em movimento né, a NFL tem procurado muito QB's né, é, que fazem isso, né? Por exemplo, desse top 5 aí do último draft, né? Dos primeiros 5 escolhidos, né? Só o Mac Jones, que não é um quarterback móvel, né? Mas os outros 4, né, ou seja, 75%, é, não, 80 80%, 80 eram caras móveis, né? Então o Justin Fields não era um scrambler, mas ele é um cara móvel, né? Então tem que tem que ver isso aí. A melhor qualidade dele aí eu ficaria com suas para cravar é essa habilidade atlética, né? E a pior defeito aí é a acurácia.
0: A ah, com certeza. O, eu não... Em relação ao, ao Ryder, assim, eu não cheguei a ver tanto jogo, os jogos dele, vi alguns vendo alguns prospectos de, de Cincinnati. É... Mas é um cara interessante aí que é, vai ter que mostrar muito mais ele não vai vai ter que mostrar que não que não é só o elenco ao redor dele que, que aumentava ele né que elevava ele então vai ser interessante ver essa temporada do rider aí lá em Cincinnati quarto colocado aqui na nossa board atual é é o Malik Willis de lá de Liberty esse cara é um dos caras que eu gosto bastante. É um cara que eu acho que, tipo assim. É Boom ou Bust. Esse, esse último ano, esse próximo ano dele, vai ser Boom ou or, or, or Bust, né? Ele vai, ou ele vai estourar como um cara que todo mundo vai olhar pra ele e falar: Cara, esse cara é sensacional. Ou, ou a galera vai também falar: Não, esse cara vai ser. Nem vai ser draftado. É, o, o time de, de Liberty chegou na.
1: na... É, como é que chama, no maior nível, né, vamos dizer assim, do americano FBS, eu acho que faz cinco anos, faz pouco tempo, algo assim, e aí pegaram o Malik Willis, que era a coreback lá de, de Albert, né? como o Bo estava é, se estabelecendo lá, ele viu que não tinha muita chance, se transferiu, e ele é assim, tem, acho que foi o Cougars BR, que inclusive é um grande é, perfil para se seguir, eu não lembro se foi ele ou se foi ele retweetando alguma coisa de alguém, mas tem um assim. Todo mundo fala que o Mahomes é um cara que é tipo um em um milhão, né? Uhum. Mas todo ano alguém diz que, tem um novo, que é um, fulano tal é o novo Mahomes. <risos> aí ano, ano passado era o, o comparar o Zach Wilson com o Mahomes. Né? E, e aí esse ano é o o, o Malik Willis, né? Porque é, o Malik Willis é um cara que também é um scrambler, Capacidade de, de é, correr com a bola muito boa e o que ele lembra, o Mahomes, né? Realmente é os lançamentos fora da base, né? Uhum. Então ele faz muito desse lançamento aí contra a direção do corpo e tal. Ele tem uma força no braço muito grande. Para mim, é, é nenhum quarterback que não tem um braço forte deveria estar tá fazendo lançamentos fora da base porque você perde demais a acurácia. então. É, é... O Mahomes lá, ele consegue fazer isso porque ele tem um braço muito forte e jogava beisebol, né? Então isso ajuda também. E aí o Malik Lewis lança muito fora dessa base, né? Então consegue improvisar bem e tal. É... Então é um... vem ganhando destaque por conta disso. O ponto negativo dele é assim é aquela questão, né? Às vezes a sua qualidade acaba sendo seu defeito, né? Então, em alguns momentos é... ele consegue escalar bem o pocket, é, fugir da pressão, é, mas tem alguns momentos que, tipo assim, era pra ele esperar um pouco, né? Fazer a leitura. Aí, tipo, a primeira leitura já dá errado. Ele já quer sair correndo com a bola do pocket e tal. É, demora pra fazer essa leitura do cara 1 um pro cara 2. Às vezes fica muito focado no lado só. Lembrando pra galera que tá começando a assistir agora. A, o quarterback, quando começa a jogada, em tese, ele tem é, umas leituras definidas, né? Então, assim, ah, primeiro eu vou olhar pra cara tal. Se ele tiver livre, bola nele. Se ele não tiver livre, vou passar pra o cara tal. e assim sucessivamente que a gente chama de... Prog é o quarterback fazendo a progressão, né? A sua primeira leitura pra segunda leitura, pra terceira leitura e assim vai. É, então, assim, muitas vezes ele fica na primeira leitura, a primeira leitura tá errada, ele sai correndo com a bola pra um lado, muitas vezes consegue até avanço, é uma boa jogada, mas, assim, é aquele negócio. Fez o errado que deu certo, né? Então, assim, o errado que deu certo nunca é sustentável, né? Sim. Então, é tipo aquele time que tá ganhando de 1x0, mas jogando mal. Né? Uma hora a conta vai, vai pedir ali, né? Então, assim... É, é, é algo para ficar de olho, assim mas ele é realmente aquele cara interessante de se de, de assistir, porque ele consegue tirar esses lançamentos que ninguém é, espera, né, agora como a gente fala Liberty era um, um programa que não tava em tanto destaque, assim e agora a galera vai ter tape para assistir dele e tal, então conferir aí como vai ser esse, esse ano dele aí de é, de, de desempenho Nesse ano aí que, inclusive, né, a gente deve voltar a ter um nível melhor do college, né? porque agora não vai ter mais, como a é gente falou lá, no começo não vai ter mais esse negócio de coronavírus. Não que o coronavírus acabou, mas... lá <risos> é, é, ah, o pessoal já tá
0: vacinado, pai. É,
1: mas pelo menos agora já sabe que vai ter X jogos, é, tanto de treino, não vai ter mais aquele negócio de, 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 de saber se vai ter, vai ter temporada ou não, se conferência A vai jogar ou não. Então, é, é, é... vai ser bacana aí ver o, o, o Malick Willis esse ano aí, vamos ver como ele se comporta, o menino.
0: É, um ponto que eu ia falar do, do Malick Willis, só para finalizar, é que eu assistindo os tapes dele, os, eu, é, eu confesso que eu também não é um cara que parei muito para ver, aliás, assim o que, eu tenho, o que eu vi desses caras foi mais acompanhando é, alguns tapes, que acabaram surgindo e, e, e alguns é, e acompanhando jogadores para esse último draft. Mas um ponto que eu achei dele, vendo é, os lances, que ele lembra muito, muito mesmo o Trey Lance. A forma que ele joga lembra muito o Trey Lance.
1: É, o, 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 é muita força no braço, né? Uhum. O, o, o protótipo é um pouco diferente, né? Ele é mais franzino né como a galera gosta de falar do que o lens o lens é mais parrudo né encorpado mas realmente lembra porque ele também é um cara que tem muita força no braço né então o jeito de lançar a bola é tudo mais realmente é um bom uma boa comparação aí
0: é eu acho acho que vai ser interessante ver essa última temporada essa temporada dele né que acredito que ele deve ir pro próximo draft aí e, dependendo... e só
1: complementando a, a information, né, se você lá. dizer o Desmond Ryder tem 6'4 e 215, o, o Mike Willis tem 6'1 e 215 também, né. Bom, bom peso, boa altura, né? hoje a NFL tá com menos preconceito para querer ter cara só de 6'5, 6'4, então 6'1 tá tranquilíssimo. Aí.
0: É isso aí. É... Próximo nome, quarterback lá de USC, Keldon Loves, é, cara também com muita agilidade, é, aquele... aquele cara bem corredor mesmo, e... mas é um cara também que, que tem mostrado, Não, mostrado... tem um jogo...
1: tem um jogo de USC é, contra Arizona State, outro jogo que vale a pena assistir. Pô, o cara... nervos de aço, velho. Frio, clutch, aparecendo no momento certo. É... Aqui, nesse top 3, agora que a gente vai falar, são caras que, pra mim, podem, não tô dizendo que já são, tá? Mas podem ser o QB1. Eu, eu, não, eu não imagino o Malik willis conseguindo ser o QB1 da classe, nem o Desmond rider Keldon Sloves eu já começo a, 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 a pensar. Ele é um cara muito talentoso. É... Eu ia dizer que ele desbancou o JT Daniels, mas isso aí não é nem uma grande conquista. Tipo, alguém dizer que ganhou do LJ Collier ou do Rachad Penny. Né? Mas com obrigação. Então, o, o, o J.T. Dan... Foi engraçado, inclusive. Eu acho que eu tava escutando o um podcast voltando pra casa do pessoal lá do Clock, né? E o Davis e o Felipe lá falando que, ah, não, mas o, o JT Daniels os acho que ele não me lembro se ele tinha quebrado a perna, alguma coisa assim. Mas tipo, ah, vai entrar o QB Reserva, então e o SI não dá nem para tipo, não vai dar pro gasto. Aí eles deram uma lapada nesse jogo dessa, desse semana. E aí todo mundo, para quem é que é o Keldon E aí a galera começou a assistir. Aí o JT Daniels se transferiu para a Georgia, né? Com um baita de um movimento burro, né? Entendi. Para ser reserva, ele não queria ser reserva do, do Keldon loves E aí se transferiu para a Georgia. E aí o Jamie Newman se transferiu para a Georgia também. Então ele ia ser <risos> reserva do Jamie Newman lá. Acabou que os dois deram opt-out e ninguém jogou no passado. Aí, então... É, mas, eu, voltando a falar do Keldins Loves, tem, tem um, um, um bom braço. Né? É, tem uma Eu sou muito mais acostumado com o Russell Wilson, então eu gosto daqueles caras que tem presença no pocket, né? sabe se mexer na hora... Tem habilidade para correr, mas só usa na hora que realmente é, 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 precisa. Ele, é, assim... Tem, tem bom braço, não deixa de desejar em na maioria dos, dos é, requisitos de um, de um quarterback bom, né? Mas é, o que ele fa uma, uma das coisas que ele faz é algo parecido com o que eu tinha dito do Malik Willis, às vezes ele fica preso muito na primeira leitura dele ou na primeira e na segunda, ou em um lado do campo só, e ele com essa habilidade de, de escalar bem o pocket, né? De fugir da pressão ele é perfeição para um quarterback que consegue improvisar, né, e pro cara fazer isso ele precisa ter uma leitura é, é, um pouco mais ampla, né, do, do campo, e precisa também achar a consistência, né, tem horas que ele some, né, como eu falei, esse jogo de Arizona State, Arizona State tava meio que dando uma surra em USC, e tipo assim, o, o Calvin Loves e tipo um cone era a mesma coisa, aí chegando no final do jogo, ele virou um Super Saiyajin fase 5, sei lá qual, e virou o jogo, mas é, é, às vezes ele some. Né? Então ele precisa manter o, o bom nível. Né? Eles perderam aí o, o grandíssimo a Monra Brown, né? foi pro draft do, do ano passado. Eles ainda tem alguns. Tem um bom grupo ainda lá, o Drake London. É um bom wide receiver. Não sei acho que não tá no top 5, não, mas é um bom wide receiver pro ano que vem. Pro, próximos podcasts aí, então ainda tem boas armas, né, então vamos ver aí como é que ele vai é, é, despender, o, e o, e o SI perdeu um pouco da, da como eu posso dizer da credibilidade, vamos dizer assim <risos> porque não, não fez grandes temporadas é, é, no lance de QB né? teve o Mark Sanchez, todo mundo sabe quem é, quem não sabe quem é não tá perdendo nada é, é o, o último foi o Sandarno, né? Aí escolhido alto no, no draft, mas até agora não não correspondeu. Vai tentar recuperar aí o restinho de, 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 de fé que tem nele lá nos Painters, né? Mas uh, não vem trazendo bons caras, né? Então assim fica meio que o cara fica meio que sendo aquele, fica sendo subestimado, né? Mas é, o Kaden Slovin tem talento para isso, Rogério.
0: Tem, tem, com certeza, cara. Eu, eu acho que o ponto mais, é, mais a se preocupar em relação a ele é essa questão da consistência e eu acho que falta um pouco de força no braço também é, lançar, para lançar em profundidade, acho que ainda não tá, não tá assim, não, não é nível para brigar para ser o, o, o QB1 um disparado e que o, o time que tiver na no topo da, da, do draft, vai, vai correr para pegar ele. Então acho que esse é um ponto que ele ainda se ainda deixa assim com, com, com um pouco de pé atrás na hora de pegar o que é Duns Loves. Vamos para o vice colocado da, da nossa board aqui. Sam Howell, quarterback de North Carolina.
1: Jogador muito bom. É, assim, tive a oportunidade de me debruçar Sobre o tape dele, Rogério.
0: Assistindo é. os dois running backs absurdos. É,
1: eu, eu era fã do Javonte Williams, gostava muito do mark, Michael Carter, gostava muito do Dez Nilson, né? Ainda tem um Diami Brown. Todos que foram pro, pro draft esse ano. E eu acho que a, que a grande. Vou dar a de Luciana Mendes agora, né? Question mark em cima dele, é um O <risos> ponto de interrogação. É como é que ele vai jogar esse ano? Porque há dois anos ele perde o Matt Pert, né, que era seu tackle. Uh, esse ano perdeu essas quatro gigantescas armas do, do, do ataque. Né? Principalmente os running backs, que é para tirar a pressão em cima dele. Né? Então o, Michael, o Javanto Williams e o Michael Carter corriam muito bem. É, lideravam a liga. Em, acho que o Michael Carter tinha vários números em recepção. O Javanto Williams tinha vários números em, em, em tackles quebrados. Então, era uma baita dupla, aquele monstro de duas cabeças mesmo. Né? Então, é, é, como será que ele vai desempenhar? Né? O Dias e o Daniel Brown não eram é, tão, como posso dizer, é, caras de topo da posição, mas eram dois bons jogadores. Uhum. É, se seu time, inclusive, pegou eles, pode ficar feliz, né? porque são, são bons jogadores. Né? Então, assim, ele perdeu muitas armas no ataque, o Sam Howell. Então isso preocupa né, o desempenho dele, mas ele é aquele quarterback que é, é, é melhor do que o Sloves nesse, nesse quesito. Mas é aquele quarterback assim que não deixa muito a desejar em, em nenhum aspecto. Assim, uhum. pode não ter o braço mais forte do mundo, mas também não tem o mais fraco, né? pode não ser mais veloz, mas também não é o mais lento. Só que ele tá, é um jogador melhor do que o Sloves, né? E assim, ele é um cara que tem uma boa acurácia, é, sabia rodar muito bem o esquema lá do, do, do time de, de North Carolina. É, eu quero ver, o, por isso que eu é, é, tô pensando, porque eu, mais do que as peças, né, é o esquema que deve mudar, né? Porque você perde um running back power back e um receiving back, né? é. quem garante que os reservas vão ter essa mesma característica? Então, provavelmente, eles vão implementar um estilo de jogo diferente. Será que esse estilo de jogo diferente vai beneficiar o, o, o nosso queridíssimo Stan Howell? Não sei. É, mas dentro do esquema de jogo de North Carolina, ele era um bom tomador de decisão, decisões, né? Tem um, bom, um, um, um braço que precisa melhorar, mas tem um bom braço, fazia lançamentos é, é, certeiros. Uma coisa que eu senti um pouco de falta é que, assim, por mais que ele não seja um... um Scrambler, propriamente dito, vamos dizer assim. Mas eu acho que tinha momentos que dava pra ele sair do pocket. Sim. Né, um, um pouco, e ele ficava muito hesitante ali, e, e preso dentro do, do pocket. Eu acho que ele tinha uma... Se ele pudesse melhorar essa presença de pocket dele ali, de, de escalar um pouco melhor, é, acho que seria algo que, que agregaria bastante pro, pro jogo dele.
0: Eu gosto da, da presença de pocket dele. é um cara que não afoba muito com a pressão. Mas o problema é que eu acho que ele... Às vezes ele aceita o sec rápido demais por, 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 não tá, é, por não ter essa noção de que ele pode ganhar. Acho que ele não conhece o próprio atleticismo e que ele poderia escapar e tentar jadas é, com as pernas e tal. Então acho que é um ponto que, que ele precisa melhorar bastante. É, eu acho que ele ficava também muito restrito,
1: porque eu tinha um grande corpo de running backs, né? Correndo. Então ele meio que ficava meio que descansado nesse quesito, né? Mas pode ser que nesse ano, né? Sem com a perda desses caras, a gente possa ver o, o Sam Howell é, é, um pouco mais atlético, né? Fazendo uma dieta aí low carb, <risos> bodybuilder aí, só proteína e tal, tal. E aí virar monstrão aí nessa, nessa próxima temporada.
0: E agora temos. O cara da minha queridíssima Oklahoma, filho de Lincoln, de Lincoln Riley, um cara sensacional, QB1. Não é sensacional não, né? Não é sensacional, não. Não que... QB1 do meu coração, Spencer Rattler.
1: Não, o Spencer Rattler.
0: Uh, A galera você... conhece muito ele por causa do, do, da, da série, né, o qb 1 eu inclusive não assisti, não tô devendo é, eu vou essa aí. Eu
1: vou, eu vou assistir até, até o próximo podcast eu vou estar assistindo aí. Pelo menos eu vi que não era tão grande, eu acho que eram, são seis episódios. Eu vou dar uma maratonada aí nesse final de semana. É, é. Mas assim, talvez se você pega aí o, as qualidades dos outros caras que a gente citou aqui, junta elas, dá o Spencer Rattler. É, esse, ele tinha o, o potencial né, de ser uh, o cara que era pra ser assim: sou o primeiro da classe e ninguém tasca. Sim. É. Hoje, pra mim, como eu já falei, pelo menos na minha visão, ele ainda é um, mas é, eu não acharia nenhuma loucura se o Sloves ou o passasse passassem ele. Porque ele teve muita inconsistência, muitos altos e baixos. E aí vem uma questão. É, não gosto de entrar muito nesses meandros aí, inventando palavra nova, Rogério. <risos> é, nessa, nessas questões aí, mas o... O perfil da pessoa né, conta muito no, no draft. Uhum. E assim, não assisti, mas que eu recebi de informações é que ele era aquele cara muito perna, né? O Spencer Rattler. Se achava. Ele tem uma cara já disse mesmo. Que, tipo, Sou o QB1 aqui e tal. E... Eu acho que o, que o. Eu gosto de corebacks assim. É, é... Mas eu acho que. Quando não transpassa pra, é, é, tipo, subestimar outras pessoas, ou rebaixar outras pessoas,
0: né?
1: uhum. eu vi um, um dos vídeos lá que ele, tipo, fica falando muito mal do QB reserva dele, então, isso aí não precisa, eu preciso dizer que eu sou bom, pra eu ser bom os outros não tem que ser ruim, eu é.
0: quero ser o melhor porque eu sou o melhor. Não, e se meu, meu concorrente é muito bom e eu sou melhor que ele, mostra que eu sou melhor ainda. Exato, fica numa, numa questão dessa.
1: Então ele parecia ser muito perna lá no vestiário. É, é, e assim, é, eu falo que isso é importante, porque, ah não, que besteira, tem fulano de tal que tá na NFL aí faz sucesso. Mas talvez a posição mais chata para isso é o quarterback, porque você vai querer arriscar ter a sua peça mais importante num cara que você não sabe como vai estar amanhã. Né? Um, um cara meio cabeça dura, assim, cabeça quente e tal. É, e outro ponto, né? Você precisa ser um cara que inspira confiança. Né? É, a gente vê viradas aí como a de Russell Wilson, por exemplo. É, Russell Wilson é um cara que consegue muitas viradas porque ele puxa a galera. Né? E a galera confia nele, não só na habilidade, né? mas na, na liderança dele. Então. É, é, algo, é algo importante, né? e assim, ele não tem, isso isso foi algo que foi retratado no high school, né, é, no college, a gente não tem mais informações disso, então dá para cravar que ele continuou assim, e são as informações que a gente tem é, no momento, né, então a gente tá trabalhando em cima delas, mas é algo que os times com certeza vão ficar é, é, de olho na hora de tomar as suas decisões, né? mas, fora isso, ele tem todas essas ferramentas, né, então é um cara que se move bem, tem um bom braço, lança fora da base, uhum. é, 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 consegue improvisar bem as jogadas. Ele é o, é o contrário do Sam Howell. O Sam Howell, às vezes fica muito preso no pocket e ele fica solto até demais. Tem hora que ele não precisava sair do pocket. Uhum. É, ele lembra um pouco o Malik Willis ali, ele olha para um lado, aí ah, não está certo e já começa a, a procurar é, correr e correr você se arrisca, né? E às vezes também estraga a jogada, que foi bem, bem é, é, desenhada para você. Né? Então é algo que, que, que ele precisa ajustar, né? E tentar mudar a personalidade né? Porque é, não é possível que ele ache que vai conseguir ganhar algum destaque, né? Por sendo esse cara meio trouxa, né? Que ele tem, que ele tem assim... Trouxa no sentido de babaca,
0: né? É, exatamente.
1: É. Então, é. isso aí só vai... É, atrapalhar ele, não deve ajudar, né, então é o que ele precisa trabalhar nele como um ser humano.
0: É, um, um ponto assim, eu, eu tenho uma, uma, posso falar bem do, do, do Rattler, que eu acompanhei boa parte aí da, dele lá em Oklahoma, é, tem alguns pontos que, que eu detesto nele, que eu acho que ele precisa melhorar muito, que me faz muita raiva, Primeiro, ele tem uns turnovers, umas, umas interceptações e até um é, turnover no geral, assim, de interceptações e fumbles, é, que você olha assim e fala, velho, o que, que, que esse cara tem na cabeça de, de fazer isso? De dar uma, aqueles momentos meio Jared Goff, de Sim. fazer uns, uns lançamentos meio, meio idiotas que você não entende, pan, aquela tela azul que dá, e ele tem muito disso, esse é um ponto que ele precisa corrigir. Outro ponto também é rigidez mental na, depois de sofrer um turnover. Eu vi vários jogos de Oklahoma em que, às vezes, ele sofria é, um turnover no, no snap seguinte, no, 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 no drive seguinte. Ele meio que baixava total, assim, aquela. Parece que não tinha vontade, você não sentia vontade nele. Não era aquele cara que falava, pô foi interceptado, vou agora...
1: Vou... A ponta, vou a da puxel, né?
0: É, isso aí, eu acho que isso, isso é um ponto, eu não sei se o, se, o, se o Lincoln Riley nesse momento ele dava assim uma, uma segurada, uma freada no, no, no Rattler, mas eu acho que ele, ele voltava muito acuado e aí ele demorava para voltar a um nível ok, então esse ponto eu acho que incomodava muito no Rattler, mas assim, acho que em questão de talento, é, até um cara que, que eu acho que eu comparo bem o estilo dele, é o Josh Allen tem todos os requisitos para um quarterback é atlético, é, tem um bom braço, tem um é tem capacidade de lançar em movimento, tem altura boa mas falta essa dose de, de mentalidade de, de, de trabalhar na, na, na parte da Mental mesmo, porque ele precisa, ele ainda tem, tem esses problemas.
1: É isso aí. Eu, eu não acho tão parecido com o Josh Allen, é porque eu acho que o Josh Allen, é mais o protótipo mesmo do quarterback, né? ele é mais alto, né? O, o Spencer tem 6,1, eu acho que o, o Josh Allen tem 6,4 ou 6,5. Então é aquele cara mais pesado, com um braço maior tal, mas realmente é isso. Ele, pra quem não tem esses preconceitos aí de, de... mais antigos, né? De, ah, o quarterback tem que ter isso ou aquilo. Tá mais tranquilo, ele não deixa nada a desejar, né? Lança bem... É, mas tem esses momentos, às vezes, meio fit tragic e Fitz-Magic, né? É. Faz um, um, uma, um lançamento sensacional, na outra jogada faz uma, uma, uma bobagem. Eu acho que é mais dele essa, essa falta de... de, de... É, é essa rigidez mental aí que eu tava falando, é muito inglesa a palavra, né? Americana, né? Do o toughness, né? Não uhum. dá pra traduzir muito pro português, mas tipo assim, o cara cria a casca, né? É, é, criar a casca ali e tipo, cometer um erro e dizer assim: tipo, ah, não, beleza, deixa eu assumir meu erro aqui e tal, não vou arriscar naquele quesito, mas eu tenho que comandar meu time, né? Então, não é pro cara se fechar total, tipo, ah, vou só entregar a bola pro running back aqui. Porque eu sou o pior do mundo. Não, eu errei, velho. Beleza, não consigo que eu errei. Agora vamos voltar aí. Vamos tentar ganhar esse jogo. Né? Então, realmente, falta isso no, no Hattler. Eu acho que é mais dele do que do, do de uma possível... É, é, como posso dizer assim? Poda, né? Sei lá, o, o Lincoln Riley podar ele assim, nesse quesito do dentro da caixinha. Eu acho mais difícil. É... Até porque o, o, o Riley nunca teve muito esse estilo, né? Ali Com o Kyler Murray, com o BK Mayfield, né?
0: É, com o Mayfield principalmente, assim. O é. Mayfield, ele, era, ele tinha toughness até demais, né? É, exato. <risos> é,
1: então, eu acho que é algo mais dele ali, do, do, do Rattler, que ele precisa é, ajustar. Mas hoje, né? É o cara que, assim, você vê o talento dele, é o cara que, assim, é o frontrunner aí, o, o, que tá liderando a corrida aí para ser o QB1. Da classe. Mas essa é uma classe que assim, ano passado, né, você só não dizia que era impossível. Porque é, tudo pode acontecer. Né? Mas ano passado você dizia, não, Trevor Lawrence é escolha um, ou pelo menos QB1. É, esse ano eu não consigo cravar nenhum desses caras aí. Tipo, ah, com certeza esse cara vai ser QB1. É. Hoje é o, o, o Spencer Rattler, não é o QB1. Ele está a QB1. Pode ser que mude né, no, no decorrer da. Da, da temporada, ou ele se consiga se estabelecer mesmo, né, corrigir esses erros aí, né, e lembrando que ainda não é garantia que o próprio Rattler venha pro draft, né, Sim. ele é hatcher, hatcher sophomore então ele ainda teria direito de mais dois anos ainda né? é, é, de jogar, se eu não estiver enganado é, e o, já o o, o Howell não, o Howell é júnior, que o Howell era senior já, mas o Howell é júnior, o Slavis é júnior o Iris é Hatcher Jr., e o, e o Ryder é Jr. também. Tem poucos seniors aí nessa classe. Aí, aparentemente, só o Brock Bird, que é, que é, que é sênior. Né? Então, assim, tese todos poderiam voltar pro ano que vem, mas esses aí, é, é, o que eu acho que poderia pensar em voltar pro ano que vem seria o o o, o, o Hattler, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, eu acho que se o Hattler vai bem aí ele realmente vai para o draft vai com tudo aí vai para as cabeça né mas também se se ele não for bem ele deve voltar aí para mais um ano para tentar recuperar o estoque em busca do estoque perdido né
0: exatamente é, só para finalizar aqui eu queria falar a gente falou aqui dos nomes que devem vir pro pro próximo draft é, que que muito muito provavelmente serão é, virão aí pro, pro próximo draft é, mas terão outros quarterbacks de destaque também que, que não poderão vir pro próximo draft porque eles ainda são junior ou são sophomore né, então precisariam Isso. de mais um ano é, e eu queria destacar um cara que eu, que eu acho que é, podem ficar de olho que esse cara merece, merece ficar de olho, é o DJ, o Iagaleleide, o substituto do, do Trevor Lawrence, é um cara aí que é muito legal pra, de assistir, é um cara que vai ser interessantíssimo, acho que ele vai ser divertidíssimo acompanhar essa temporada. Tem o Bryce Young também lá em Alabama.
1: O Bryce Young era um cara muito, muito, muito bem quisto vindo do college,
0: vindo uhum. né? do high school é...
1: né isso perdão do, do high school e é... agora vai ter a chance né depois de Tango a Mac Jones agora QB de Alabama vai ser mesmo o... O... o Bryce Young né então vamos ver aí ele nessa primeira temporada completa né? se ele se ele... É... se ele se ele vem né se ele comparece é... e, o... e o e o Galilei é... mostrou bom também veio bem do, do, do High School, né, mas mostrou um bom jogo, né, fez um, um jogo duríssimo contra a Notre Dame, né, enquanto o, o Trevor Lawrence tava fora, né, o Trevor Lawrence pegou Covid na, na questão mais imbecil que, que se teve, o cara pegou, positivou, e tava, tava lá assim no jogo <risos> a galera, né, falando algumas horas, baixando a máscara para falar com, com os companheiros, então era melhor deixar o cara jogar, né? era a mesma coisa deixar o cara jogar. Mas aí ele já mostrou uma, uma, um bom jogo, né? E aí ele vai vai ter seu, sua chance agora também de assumir lá. Então outro cara que 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 vem bem aí, então, também deve, e vem de grande de duas grandes universidades, né? Então isso aí já ajuda, né? Alabama que sempre tem boas linhas ofensivas, é, Clemson que sempre tem bons ataques, boas defesas. Então realmente vem também é para ficar de olho aí para o futuro.
0: Can you win the game É isso aí, Quando depois ainda nós vamos no, nos nossos programas de college. Aí nós vamos comentar a respeito das universidades, vamos estar tá comentando aí a respeito de tudo. Então, para ficar sabendo tudo sobre o draft, já vai lá no, no nosso canal da Twitch, segue a gente lá, vai lá no nosso canal no YouTube também. É, Acompanhe os textos que, que vai ter nessa temporada lá no CXBR.com. É, e nas nossas redes sociais também, arroba blog do BR, lá no Twitter e no Instagram, blog do CX Brasil no Facebook. E é isso aí, pessoal. É, se você gosta também do nosso trabalho, acesse lá bit.ly, seja um colaborador. É, lá a gente vai comentar muito de, de college, quem sabe aí, é, mais pra frente, fazer algumas transmissões de college também. É, esse ano a gente já fez o Senior Bowl, então... É, já estamos aí com muita. É, se tiver Easter Shine Bow, essa vai transmitir também. Vai ter, vai ter Shine Bow, vai ter Senior Bow é, e outros Bowls, quem sabe aí vamos estar vamos tá comentando tudo em português lá para os nossos colaboradores. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima e Rocks
1: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Não esqueçam de mandar o feedback de vocês se vocês gostaram desse formato aí. É, se, se vocês querem que a gente continue com a série por enquanto a gente vai continuar, até vocês disserem que não querem a gente vai continuar então <risos> deixem aí o feedback de vocês né? e é isso aí espero que vocês comecem a gostar do, do, do draft do college, né? pra estar tá mais, mais junto da gente grande abraço e go Rocks
0: This is the best around. No more relating, we shake them, then shake them out the town. Can't you hear that sound? Echo around the future sound. <laughs> Feel the players in the fans, in the trends, acting crazy in the stands. Hear a shout, fireworks bring them out. Hear a scream, don't acknowledge other teams. No salvation, erasing the single world.
1: make kingdom crumbles and empire, shake down to the